0: Was passiert, wenn ein Unternehmen seine lineare, hierarchische Aufstellung über den Haufen wirft und stattdessen eine crossfunktionale, adaptive, sich selbst entwickelnde Organisation einzieht? Wir haben mit einem Unternehmer gesprochen, der es versucht hat. Heute zu Gast bei uns im IDG Tech Talk ist Mario Dönnebrink. Er ist der CEO von der Develop AG aus dem westfälischen Gescher. Herr Dönnebrink und sein Team haben irgendwann gesagt, wir müssen unser Unternehmen umbauen und hat sich mit der Holokratie beschäftigt und mit einem neuen Modell, das die klassischen Abteilungs- und Hierarchiestrukturen nicht mehr vorsieht. Man kann sagen, Develop ist so das typische deutsche mittelständische Softwarehaus, groß geworden mit Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management. Mario, sind das so eure Märkte oder habt ihr noch andere Themen?
1: Das sind unsere Märkte, ja. In erster Linie Dokumentenmanagement ECM, klassisch ECM, neuerdings auch als Enterprise Content Platforms, wie es einkategorisiert wird, denn wir bieten unseren Kunden durchaus auch an, auf unsere Plattform zurückzugreifen und Apps hinzuzubuchen, die die Funktionen, die eigentlichen Kernfunktionen unserer Plattform erweitern.
0: Okay, auf dem Weg ins Plattform-Business, aber eingeladen habe ich dich wegen einer ganz anderen Geschichte. Ihr habt euch vor ein paar Jahren, ich glaube vor drei Jahren ungefähr, entschieden, zu sagen, wir wollen diese klassischen Firmenstrukturen, mit denen wir groß geworden sind, also starke Abteilungsstrukturen, Hierarchien und so weiter, äh, wollen wir eigentlich aufbrechen. Das wollen wir loswerden, weil wir sind nicht mehr schnell genug agil, genug nah genug am Kunden. Sind das so die Beweggründe gewesen, die ich da gerade so zitiert habe, oder warum habt ihr das gemacht?
1: In erster Linie waren das die Beweggründe, das ist genau richtig, Heinrich. Es ist eben so, dass wir doch zunehmend festgestellt haben, dass wir einem gewissen Transformationsdruck äh, unterlagen. Ähm, die Märkte haben sich geändert. Der Bereich, in dem wir aktiv waren, Archivierung, Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management. Das sind ähm, Bereiche, wo doch lange Zeit relativ wenig Innovation passiert ist, wo man sehr, sehr lange eigentlich planen konnte, wie diese Märkte sich entwickeln. Und dann ähm, ja, hat man festgestellt, dass doch ähm, in der Optimierung von Prozessen äh, doch ein, ein wesentlicher Kernnutzen liegt. Und wenn man sich die einzelnen Prozesse in den Unternehmen anschaut, die dokumentenbasiert sind, ähm, dann sind das sehr, sehr viele Prozesse, dann sind das sehr, sehr viele Gebiete, auf denen man aktiv werden kann. Und insofern hatten wir plötzlich... Es mit vielen neuen Wettbewerbern zu tun, mit Startups, die äh, teils nativ in der Cloud unterwegs waren, die sehr, sehr schnell ähm, doch äh, ein, ein Nutzenversprechen, ein Nutzversprechen ihren Kunden geben konnten, was, was sich zum Teil groß, äh, ja, große Überschneidungen zu unseren Nutzenversprechen hatte, die sich aber fokussiert haben auf ganz bestimmte Prozesse und sehr, sehr vertikal in diese Märkte, in diese Nischenmärkte eingedrungen sind. Und ähm, ja, in der Tat konnten wir feststellen, dass nicht nur ausschließlich die Transformation in Richtung Cloud ein wichtiges, äh, eine große Herausforderung für uns waren, sondern tatsächlich auch diese vielen neuen Wettbewerber, äh, schnelle Wettbewerber. Wir haben äh, in einem Quartal eine, eine Messung vorgenommen, haben mal den ganzen Markt sondiert, haben uns das genau angeschaut. das war im Jahr 2016 und haben festgestellt, dass 70 für uns neue Wettbewerber in diesem einen Quartal identifiziert werden konnten. Wohingegen wir unterwegs waren in diesem klassischen, damals klassischen ECM-Umfeld mit einer klassischen Organisation, also immer dann, wenn ich Märkte ganz, relativ gut planen kann, wenn ich relativ lineare Entwicklungen vor mir habe in den Märkten, dann macht das natürlich Sinn, allein schon aus betriebswirtschaftlichen Effizienzgründen eine funktionale Trennung im Unternehmen zu haben und insofern hatten wir eine klassische funktionale Organisation in Silos und waren natürlich zwar betriebswirtschaftlich effizient, zum Teil gegenüber Veränderungen, also sehr dynamischen Marktveränderungen, aber relativ langsam, zumindest in Relation zu diesen neuen Wettbewerbern.
0: Ja. Ihr habt euch dann, sagen wir mal, doch für einen relativ radikalen Wandel entschieden. Ihr habt gesagt, so die Prinzipien der Holokratie, das geisterte ja gerade so durch die Medienlandschaft, äh, sind für euch interessant. Habt ihr euch da jetzt das Beste rausgesucht? Habt ihr gesagt, wir wollen komplett diesem Ansatz folgen? Und wenn ja, was habt ihr genau gemacht?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil in, in der Tat haben wir da so ein bisschen Cherrypicking betrieben, wir haben halt festgestellt, wie schon erwähnt, dass wir so ein Stück weit zu langsam waren, was mit den vielen Hierarchiestufen zu tun hatte. Wir wussten auch, dass wir wachsen werden, also zukünftig noch mehr Hierarchiestufen haben würden. Und insofern wollten wir gern flache Hierarchien erreichen. Zum anderen war es dann so, dass in unserer Unternehmens-DNA, in unserer Unternehmenskultur eigentlich das Thema Eigenverantwortlichkeit ein sehr, sehr großes Thema immer gewesen ist. Ein ganz wichtiger Wert, den schon unser Gründer, ganz, ganz deutlich ins Unternehmen hineingetragen hat. Und ähm, ja mit, mit immer weiterer Funktionsaufteilung und diesem, diesem verrichtungsorientierten Denken und den Silos, die im Unternehmen entstanden waren, mit den Mauern zwischen den einzelnen Divisionen und Bereichen fehlte dann tatsächlich in der Realität die Umsetzung dieser Eigenverantwortlichkeit. Niemand konnte die Eigenverantwortlichkeit weniger, natürlich schon. Natürlich, wenn man Mitglied des mittleren Managements ist oder Top-Managements ist, dann kann man natürlich verantwortlich handeln. Aber die einzelnen Mitarbeiter konnten relativ wenig Eigenverantwortlichkeit auf die Straße bringen.
0: Was habt ihr jetzt gemacht? Also es geht ja, ja bei der Holokratie darum, dass man im Grunde abteilungsübergreifend, Kreise bildet, Waben bildet, Menschen zusammenzieht, Aufgaben bezogen. Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie seid ihr daran gegangen?
1: Genau, also eben abteilungsübergreifend, ganz wichtig. Wir haben das Cross-Funktional genannt. Oder, ähm, man nennt es auch Cross-Funktional. Es ist eben so, dass wir aus den verschiedensten Unternehmenbereichen Teams zusammenziehen wollten. Das, bei uns war der Begriff zunächst Teams. Wir haben uns auch viele Organisationsformen angeschaut. Wir hatten zwischenzeitlich... Ähm, Neben der linearen hierarchischen Organisation auch schon äh, so ein bisschen experimentiert mit Matrix-Organisationen. So hatte ich das so schön in den 90ern auf der Universität gelernt. Und ähm, die Matrix-Organisationen haben in Teilbereichen Linderung gebracht, ähm, waren aber am Ende des Tages konsequent zu Ende gedacht nicht hilfreich. Und wir haben uns dann verschiedenste Organisationsformen angeschaut, zum Beispiel auch die Netzwerkorganisation. Ähm, die ja einige Unternehmen und äh, vor allen Dingen, wenn, wenn man als Startup sozusagen da reinwächst, nativ durchaus anwenden und wir haben festgestellt, dass uns bestimmte Bestandteile oder, oder Kriterien der ähm, Holokratie sehr angesprochen haben, ähm, teilweise aber auch so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen haben oder wie soll ich es anders formulieren, vielleicht, vielleicht auch noch so ein Stück weit unserer deutschen Mentalität nicht zu 100% entsprochen haben und ja, wenn man das nochmal so, so ein Stück weit konkretisiert, dann muss man sagen, vielleicht auch unserer münsterländischen oder westfälischen Mentalität nicht hundertprozentig entsprochen haben. Und insofern haben wir uns so ein Stück weit Dinge aus den Holokratien, wie wir sie uns anlesen konnten und auch mit Beratern entsprechend erarbeiten konnten, haben wir übernommen. Wir haben aber auch neue Bestandteile reingebracht. Und insofern sprechen wir intern von einer Organisation nach Zellen und Waben. Das kann ich vielleicht gleich noch erläutern. Wir sprechen von einer Wabenorganisation, den Bienenwaben nachempfunden. Zellen als kleinere Einheit, vielleicht eher den Körperzellen nachempfunden, die eigene Abwehrstoffe entwickeln. Insofern eine, eine Selbstorganisation von der Begrifflichkeit her widerspiegeln sollen. Wir haben auf jeden Fall die selbstorganisierenden Elemente der Holokratien übernommen, haben aber dann leichte Eingriffe vorgenommen, weil wir gesagt haben, wir möchten zwar eine Selbstorganisation, wir möchten aber eine geführte Selbstorganisation, wir wollten bestimmte Führungselemente beibehalten, weil wir überzeugt davon sind, dass es gut ist und wichtig ist, einen Rahmen zu bieten und bestimmte ja, Strategien, Kernstrategien des Unternehmens beispielsweise vorzugeben.
0: Bevor wir jetzt auf die Zellen und die Waben nochmal näher eingehen, was heißt geführt? Ist es jetzt im Sinne einer disziplinarischen Führung oder einer fachlichen Führung oder wie muss man sich das vorstellen, geführt?
1: Disziplinarisch eher weniger. Also das haben wir ganz aufgebrochen. Wir haben Führungsrollen auch zerteilt in, in verschiedene Aufgaben. Auch dazu können wir vielleicht später nochmal so, so ein Stück weit auf die Details eingehen. Wir haben drei verschiedene Führungsebenen. Ähm, die disziplinarische Führung, ähm, das, das ist damit nicht gemeint, sondern eigentlich eher eine inhaltliche Führung. Es ist ganz wichtig, finde ich, dass man eine ganz bestimmte Richtung einem Unternehmen mitgibt. Ähm, und insofern haben wir festgestellt, es gibt Kernstrategien im Unternehmen, die möchten wir nicht diskutieren, die möchten wir auch nicht basisdemokratisch jeden Tag aufs Neue entscheiden. Ja, Ich möchte nicht diskutieren, ob wir nun Tomatensaft in der Region herstellen oder ob wir weiterhin gute Software unseren Kunden anbieten. Ähm, so Und da kommt man natürlich durchaus, gerade wenn, wenn man in kreativen Sitzungen ist, da kommt man auf die aberwitzigsten Ideen. Vielleicht sehr plakativ das Beispiel mit dem Tomatensaft und der Software, aber in der Tat... Wird dann natürlich immer mal wieder die Frage gestellt, sollen wir vielleicht doch noch eher Richtung Systemhaus, unsere Zelle entwickeln, mehr Dienstleistungen anbieten, auch noch, auch noch Dienstleistungen anbieten in Bezug auf fremde Softwaregattungen. Da könnten wir aber Geld mit verdienen. Also das sind alles Themen, die auf einen einprasseln, wenn man es zulässt, dass ähm, kleinere Teams... Ja, ihre eigene Agenda schreiben, auch an eigenen Marktstrategien arbeiten und insofern fanden wir das sehr wichtig im Management Gremium, im Management Team, aber auch das, auch das hatte ja eine lange Entwicklungszeit, wir haben das Ganze ja nicht aus dem Boden gestampft oder uns angelesen, sondern das war eigentlich der Prozess von Monaten, fast Jahren, wie wir das vorbereitet haben und wir haben entschieden im Management Gremium, das sind acht Personen bei der DEVELOP AG, ähm, dass wir eben eine gewisse Führungskomponente mit ausspielen wollen, mit verankern wollen und mit dieser Führungskomponente eben die Kernstrategien der Unternehmensgruppe vorgeben wollen. Tatsächlich vorgeben wollen und eben eben nicht äh, zum Bestandteil von Diskussionen oder auch von von neuen strategischen ja, Unterordnungen oder, oder neuen strategischen kleineren Zielen machen.
0: Das klingt ja so ein bisschen so, äh, man gibt den Mitarbeitern Freiheit, aber... Man steckt einen sehr klaren Rahmen, in dem nee, sie sich ja, dann bewegen können. Ist das möglich oder ist es da nicht so, dass da auch Proteste aufkommen und man sagt, ich folge doch nicht einem blödsinnigen Ziel, überspitzt gesagt.
1: Ja, also wie groß der Rahmen ist, da ist man natürlich selbst dabei. Also wenn man jetzt alles wieder im Micromanagement erstickt und jede Strategie vorgibt, dann ist das selbstverständlich nicht ganz Sinn der Sache. Und dann können wir vermutlich auch nicht mehr von einer Selbstorganisation sprechen. Aber der große und ganze Rahmen, dass wir zum Beispiel sagen, Mensch, wir möchten wachsen, ja, wir haben eine Wachstumsstrategie, wir haben jetzt keine Nischenstrategie und wollen da ja, mit, mit der immer gleichen Mitarbeiterzahl glücklich werden und da eine Exzellenz erarbeiten, sondern wir haben eine Wachstumsstrategie. Also das zum Beispiel, finde ich, das kann man durchaus vorgeben mit dem Top-Management und zum Ziel ausrufen oder dass wir sagen, wir sind im Bereich, ja, des, des Informationsmanagements, des Dokumentenmanagements unterwegs, den Digital Workplace, das ist unser Gestaltungsspielraum. Bei anderen Dingen, da lassen wir die Finger davon. Ja, wir müssen jetzt nicht ein, ein Office-Paket nochmal nachentwickeln, auch wenn das vielleicht für viele nochmal fancy oder, oder auch erstrebenswert wäre. Insofern haben wir schon im Großen und Ganzen die ganz groben Leitplanken und Kernstrategien, die haben wir vorgegeben. Wir haben aber auf der anderen Seite zum Beispiel den einzelnen Marktzellen, würde ich das jetzt mal nennen, oder nennen wir das bei uns intern, den einzelnen Marktzellen haben wir überlassen, ihre Marktstrategien zu entwickeln. Wir haben in den Jahren davor immer wieder festgestellt, dass wir mit dem Top-Management eine Entscheidung, ich nenne mal ein Beispiel, eine Entscheidung getroffen haben, wir wollen unbedingt skalierend wachsen und darum wachsen wir jetzt ausschließlich über den Partnerkanal. Es wird ausschließlich indirekt vertrieben. Natürlich, ja, ausschließlich muss ich so ein Stück weit korrigieren. Wir haben auch einen Direktvertrieb und auch, bieten auch eigene Consulting-Leistungen an. Aber ähm, das äh, haben wir fokussiert auf einige wenige große Projekte, um auch in diesen Leuchtturmprojekten zu lernen und immer wieder die Anforderungen des Marktes zu verstehen. Aber die Masse an Neukunden, 80 Prozent in einigen Sparten und Branchen eher 90 Prozent, die werden eben indirekt und über Partner gemacht. So, und das haben wir jetzt einfach vorgegeben mit dem Top-Management. Jetzt gibt es aber bestimmte Branchen, die ticken ganz anders. Und äh, da hat man unter Umständen auch noch gar nicht so Fuß gefasst als Unternehmen, als, als Develop-Gruppe. Und dann sagten uns die Mitarbeiter, die für diese Branchen verantwortlich sind, ja Mensch, äh, ich kann mich natürlich jetzt damit aufhalten, Partner zu gewinnen, aber wir können diese Partner nicht begeistern, weil wir noch wenige Referenzkunden in dieser Branche haben. Und diese Branche tickt auch ganz anders. Da können wir viel besser zum Beispiel über OEM-Verträge aktiv werden und verkaufen. Wir hätten da eine ganz andere Geschäftsstrategie. Und so hat man dann immer wieder umgeschwenkt. Das stimmt auch, die Argumente sind richtig, das können wir nachvollziehen. Da müssen wir jetzt doch wieder das zulassen. In anderen Branchen war das wieder nicht die richtige Marktstrategie, sodass wir irgendwann auch zu dem Schluss gekommen sind, dass es richtig ist, Kernstrategien vorzugeben, aber die Marktstrategien in Bezug auf die einzelnen äh, Marktsegmente, die wir bearbeiten, diese halt den bearbeitenden und Experten überlassen, eben den Personen in unseren Marktzellen
0: überlassen. Lass uns über euer Zellen- und Wabenkonzept reden. Du hast es eben schon angesprochen. Ihr, du hast, glaube ich, von Marktzellen gesprochen. Klang für mich so ein bisschen so, als wenn ihr jetzt so eine Art Branchenorientierung anstelle der typischen funktionsorientierung gesetzt habe also früher hat man gesagt wir haben marketing vertrieb produktion und was weiß ich und jetzt habt ihr gesagt wir gliedern das ganze unternehmen im grunde in richtung branchen ist es das was neu ist? Äh, kannst du uns kurz erzählen habt ihr noch abteilungsstrukturen und wenn ja wie sehen die aus und was sind jetzt eigentlich die zellen und waben von denen du gesprochen hast
1: ja das ist ein äußerst komplexes thema ich da weiß ich gar nicht so recht wo ich anfangen
0: soll Fangen wir mal also mit den klassischen einen, Abteilungsstrukturen an. Gibt es ja. bei euch noch eine HR-Abteilung?
1: Eine HR-Zelle <lacht> 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 und bei wachsendem Unternehmen eine HR-Wabe. In der Tat ist es so, dass man nicht ja, in einem rein lupenreinen Konzept und dann auch methodentreu eins zu eins alles umsetzen kann und umziehen kann auf Crossfunktionalität. funktionalität ja? Also Crossfunktionalität finde ich, bringt ganz viel Kreativität den, den einzelnen Zellen, den einzelnen Teams. Es bringt eine viel größere Marktnähe, eine viel größere Kundennähe und insofern ein viel besseres Verständnis auch für die anderen Funktionen und Verrichtungen, die die Kollegen verantworten. Und insofern sehr, sehr gute Resultate bei gleichermaßen steigenden Redundanzen. Also betriebswirtschaftlich ist es nicht immer so effizient. Von der Effektivität her sind diese kleinen, cross Teams in einer Marktausrichtung ein wahrer Segen. Man wird schneller, man wird kundennäher, man versteht die Bedürfnisse der Kunden besser. Die Innovationszyklen sind wesentlich kürzer. Das Go-to-Market erfolgt wesentlich schneller. Also das sind alles Meilensteine, die wir damit erreicht haben. Ähm, Auf der darf, anderen ich, Seite darf ich kurz
0: einhaken? Ja? Nach welchen Kriterien habt ihr denn die, ist die, die größere Einheit ist die Zelle oder die Wabe?
1: Die größere Einheit ist die Wabe. Okay. Die einzelnen Zellen äh, können zu einer Wabe äh, entsprechend verbunden werden. Das ist jetzt allerdings eher so ein, so ein fast schon technischer Begriff. Wo es mir drauf ankommt, ist halt, dass wir versucht haben, soweit wie es eben geht, Crossfunktionalität durchzuführen. Und das war uns besonders wichtig in den kundennahen, marktnahen Segmenten. Es macht nicht immer Sinn, alles aufzuspalten nach crossfunktionalen funktionalen Teams, also eine Buchhaltung beispielsweise, die braucht keine Crossfunktionalität. Es gibt auch durchaus eine Zuordnung, dass wir den marktnahen Zellen und Teams ähm, entsprechende Marketing-Mitarbeiter zugeordnet haben. Das ist eben wichtig für die Cross-Funktionalität. Da brauche ich Vertriebler, da brauche ich Marketing-Mitarbeiter, da brauche ich Consultants, da brauche ich Entwickler. Ich brauche im Grunde einen Querschnitt fast durchs ganze Unternehmen. Das ist schon richtig. Ich brauche aber nicht pro Zelle einen Buchhalter. So Diese Marketingkräfte und Ressourcen, die haben wir diesen Zellen zugeordnet. Gleichermaßen haben wir aber dennoch äh, immer noch im Konzern eine zentrale große Marketingzelle, zelle die, Und zugelassen insofern, dass diese Zelle nach Funktion organisiert ist, weil es einfach bestimmte Anforderungen aus den Marktzellen gibt, die immer gleich sind und die man dann extrem effektiv über eine zentrale Marketingzelle auch wiederum zur Verfügung stellen kann. Also es gibt Shared Services Zellen, die dann durchaus ähm, ja, nach verrichtungsorientiert durchaus zustande kommen dürfen. Das lassen wir zu. Das meinte ich auch eingangs mit dem Cherry Picking, was wir betrieben haben. Keine lupenreine holokratie sondern wir haben wir haben das daraus gemacht. Wir haben uns das hier herausgenommen, was eigentlich am effektivsten für unseren Konzern ja. gewesen ist.
0: Können, so wir, und, können wir mal, so ein, ja? Entschuldigung, können wir mal so, so ein Beispiel für eine Wabe mal durchspielen, um einfach mal auch die Rollen, die man in so einer Wabe hat, ein bisschen zu beschreiben? Da kann man sich das, glaube ich, noch besser vorstellen. ja.
1: Also ein Beispiel für eine solche Zelle, ich möchte jetzt erstmal bei den Zellen bleiben, ist, dass wir eine Marktzelle haben zum Beispiel, die für eine, eine Branche verantwortlich ist. Da hätten wir eine Marktzelle Healthcare and Welfare beispielsweise, die im Bereich der Kliniken, im Bereich Welfare unterwegs ist und dort ihre Verantwortung trägt. So und diese Märkte, das kann man sich sehr leicht vorstellen. Die funktionieren ganz anders, als wenn ich über Banken spreche oder Versicherungen spreche oder Industrieunternehmen. Und darum braucht man, eine gewisse, braucht man eine gewisse Expertise in einer solchen Zelle, in einem solchen Team. Und da ist es eben so, dass wir früher mal in einem ganz alten Ansatz bei der Develop diese Ausrichtung durchaus vertrieblich genommen haben. Aber wir haben nicht zu Ende gedacht. Wir haben diese Teams nicht crossfunktional ausgestattet. Und damit hatten die Teams nicht die Möglichkeit, auf Consulting und Entwicklungsressourcen zurückzugreifen. Das heißt, die Broschüren wurden selbstverständlich diesem, diesem Branchenjargon und den Branchenanforderungen angepasst. Wir haben durchaus auch Produkte generiert, die für diese Branche wichtig waren. Wir haben es aber nicht konsequent durchgezogen. Das heißt, im Zweifelsfalle, wenn, wenn, wenn ein, ein Ressourcenengpass da war, dann hat sozusagen die Branche gewonnen, die im Moment das größte Wachstum oder die meisten Kunden hatte. Mit anderen Worten, man ist dann wieder durchaus bei einer neuen Branche in Richtung Industrie gelaufen. Und eine solche Zelle, ein solches Team war nicht in der Lage, sich selbst zu helfen, weil man nicht über eigene Entwicklungskräfte, über eigene Consultants verfügt hat. Und das haben wir geändert. Also wir haben durchaus bestimmte Marktsegmentierungen zugelassen und zwar nach Branchen und nach Funktionen. Also wenn beispielsweise ein, eine, ein Einkauf bestimmte Funktionen im Dokumentenmanagement benötigt, um Prozesse zu optimieren, dann haben wir auch gesagt, dann haben wir zugelassen, dass eine Segmentierung nach diesen Funktionen stattfinden darf. Insofern haben wir verschiedene Segmentierungsansätze, also verschiedene Dimensionen sozusagen für Segmentierung, die wir zulassen. So, und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, wir haben ähm, im Grunde, ja, man, man, man hätte das, das ganze System natürlich auf verschiedene Arten designen können. Da möchte ich vielleicht auch gleich noch so ein paar Dinge ähm, zu berichten, wie es chronologisch abgelaufen ist. Also, wie wir das Ganze generiert haben. Denn wir haben eigentlich einen sehr mutigen Ansatz gewählt und haben das nicht top-down designt und dann einfach eingeführt, sondern wir haben damals tatsächlich den Ansatz gewählt, vor dem ich sehr viel Respekt hatte, muss ich sagen, den Ansatz gewählt, alle MitarbeiterInnen der Develop AG, das ist der größte Bestandteil unseres Konzerns, der Develop AG einzubeziehen. Und ähm, insofern haben wir damals ähm, so ein Stück weit ermittelt, wir wollten eigentlich nach Shared Services auftrennen und äh, Märkten. Und die MitarbeiterInnen haben uns auf, auf ein neues Konzept gebracht, auf ein neues Design, auf eine neue Architektur. Und zwar haben wir unser Kerngeschäft, was sich zu dem damaligen Zeitpunkt ganz klar darauf bezogen hat, Projekte entsprechend umzusetzen für unsere Kunden mit unserer Standardsoftware, also durchaus individuelle Anpassungen beim Kundencustomizings durchzuführen, das war unser Kerngeschäft und ist auch immer noch das Geschäft, das am meisten ja, die größten Umsatzanteile einbringt. In der Develop-Gruppe. Wir haben aber auch gesehen, da gibt es dieses Plattformgeschäft, es gibt das Cloud-Geschäft. Das sind alles neue Geschäftsmodelle, wo man auch Ressourcen für freisetzen muss, wo man den Menschen die Möglichkeit geben muss, auch tatsächlich nicht nur nebenbei in einem Projekt, sondern zu 100 Prozent der Arbeitszeit an diesen neuen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Und insofern haben wir drei große Unternehmensbereiche designt. Das eine ist das Projektgeschäft, der nächste Unternehmensbereich ist, ja, ist das New Business könnte man das nennen, Plattform Cloud-Geschäft. Und wir haben die Shared-Services zugelassen. Aber selbst dort in diesen Bereichen, wir haben im Projektgeschäft und im Cloud-Geschäft zugesehen, dass das sind halt die, die doch sehr marktnahen Ebenen, dass wir dort so gut wie es eben geht, crossfunktional die Teams ausgestattet haben.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr habt einen absoluten Experten für Data Science. Der sitzt jetzt in einer bestimmten Zelle zugeordnet dem gesamten Sektor äh, Health. Ist der verfügbar auch für andere Zellen? Habt ihr so eine projektübergreifende Zusammenarbeit? Kann man die Ressourcen aus einzelnen Zellen auch in anderen Zellen abfragen, abrufen?
1: Also in einer perfekten Welt hätten wir natürlich Experten für Data Science in jeder Zelle. Weil wir wissen, dass Daten das neue Gold sein werden. Und manche sagen, dass neue Öl sein werden. Wir wissen, dass aus Daten Mehrwerte generiert werden können und insofern müsste natürlich jede Marktzelle über eigene Data Scientists äh, verfügen, über eigene KI-Spezialisten verfügen, ähm, aber da ist es eben so, dass wir doch Grenzen kennen, die ein mittelständisches Unternehmen nun mal, nun mal so hat. Das heißt, wir haben einige Data Scientists und einige KI-Experten im Konzern und ich glaube, das ist bei unserer Unternehmensgröße von dem Konzern insgesamt fast 1000 MitarbeiterInnen ist das schon fast ein Luxus, über solche Ressourcen zu verfügen. Aber wir haben solche Ressourcen natürlich nicht in jeder Zelle. Und immer da, wo wir derartige Engpässe haben, haben wir gesagt, Mensch, da gibt es einfach Zellen, die sind dann doch nach diesem Themengebiet geclustert, die sind in diesem Themengebiet zusammengefasst und andere Zellen können darauf zugreifen. Und das haben wir exakt mit Data Science und KI genauso durchgeführt.
0: Also überall dort, wo die Ressourcen knapp sind, habt ihr gesagt, wir müssen die scheren. Ja.
1: Wo, wo sie so knapp sind, dass es eben ja, dass es einfach nicht machbar ist, als mittelständisches Unternehmen in in, in der entsprechenden Anzahl Ressourcen einzustellen.
0: Genau. Was ist denn? Ich meine, bei euch im, im Unternehmen gab es ja sicherlich auch etliche Leute, die sagen wir mal was zu verlieren hatten, als ihr mit der Restrukturierung angefangen habt. Typisches mittleres Management oder gehobenes Management. Ihr hattet ja wahrscheinlich mehr als nur drei Hierarchieebenen, wie viele Unternehmen. Ähm, was habt ihr denn mit denen gemacht? Wie, wie habt ihr die dazu gebracht, dass sie da mitgezogen haben?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eigentlich eine Kernfrage und diese Frage hat mich sehr lange beschäftigt. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte ja auch eine Menge zu verlieren. Ja? Als äh, Vorstand eine solche Maßnahme anzusteuern, sowas im Unternehmen, im Konzern einzuführen und eine, eine solche große Reorganisation, das birgt ja auch Risiken und Gefahren. Unser Geschäft lief ja gut. Ja, das muss man immer dazu sagen. Unser Geschäft lief hervorragend. Wir hatten tolle Zahlen. Das Geschäft war auch betriebswirtschaftlich effizient, gute Rentabilitäten. So, und da stellt man sich schon eine Menge Fragen. Und dazu muss ich einfach sagen, wir haben, wir haben unser mittleres Management einbezogen. Und vielleicht muss ich da doch einige Dinge dann zum, zum chronologischen Ablauf berichten. Wir haben die Menschen einbezogen von Anfang an. Es ist so, dass wir erkannt haben, dass wir die Transformation unseres Geschäftsmodells hin zur Cloud vor uns haben, hin zur Plattform vor uns haben, die neuen Wettbewerber identifiziert haben und insofern reagieren mussten. Im Grunde hatten wir, es ging uns gut, das Geschäft ist gewachsen und wir hätten für lange Zeit gut genauso weiter agieren können, auch mit den klassischen hierarchischen Ansätzen und funktionalen Ansätzen. Aber was wir identifiziert haben im Top-Management ist eine strategische Krise. Wir konnten sehen, dass andere Dinge sich entwickelten, neue Dinge sich entwickelten. Unser Geschäft vielleicht in 10, in 15, in 20 Jahren überhaupt nicht mehr getragen hätte und vielleicht in fünf Jahren schon angegriffen worden wäre. Das haben wir antizipiert. Und insofern haben wir festgestellt, dass in einer Welt der dynamischen und komplexen Märkte, das muss man auch mal dazu sagen, es ist ja viel komplexer geworden. Ich bekomme heute Branchenindividuelle Lösungen, wo ganz, ganz vertikal, ganz ja, linear geschnitten wird, wo ich ganz dedizierte Software-Module bekomme, die genau meinen Mehrwert, den ich mir in dem Moment rausschneiden möchte, auch erfüllen. Und diese Komplexität, zunehmende Komplexität der Märkte, dieser Komplexität konnten wir nicht Rechnung tragen. Wir konnten mit unserer Organisationsform sozusagen nicht einzeln einzahlen auf die Anforderungen der Märkte, auf diese Komplexität. Das heißt, im Endergebnis waren unsere Innovationen zu langsam, wir waren mit neuen Geschäftsmodellen zu spät und wir konnten vor allen Dingen, wenn wir neue Geschäftsmodelle etabliert haben, nicht schnell genug Markterfolge erzielen, messbare Markterfolge. Die Bedrohung, haben wir gleichermaßen festgestellt, kam später und nicht jetzt. Also haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns zunächst erstmal ganz unaufgeregt und planvoll zusammengesetzt mit dem Top-Management. Und haben zunächst erstmal festgelegt in einem Vision Mission Statement, das haben wir haben uns einige Workshops für Zeit genommen, haben wir ein Vision Mission Statement ähm, generiert, was erstmal mehr beinhaltet, wesentlich mehr beinhaltet als der klassische Archivierungs- oder Dokumentenmanagement Ansatz. Und zwar haben wir ein, eine Vision transportiert an die MitarbeiterInnen, die heißt, wir helfen Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, also viel, viel mehr als einfach nur Dokumente zu archivieren, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, indem wir eben digitale Dienste bereitstellen, die Menschen miteinander verbinden und auch, sowie auch Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neu gestalten. Und diesen Ansatz, dieses Vision-Mission-Statement haben wir äh, partizipativ ähm, entsprechend äh, generiert, ähm, indem wir halt... In diesem Fall tatsächlich mit dem Top-Management erarbeitet haben, aber in einer Feedback-Schleife, in mehreren Feedback-Schleifen, die MitarbeiterInnen einbezogen haben. Danach haben wir aus diesem Vision-Mission-Statement-Strategien entwickelt, Kernstrategien, die angesprochenen Kernstrategien entwickelt. Zum Beispiel, dass wir mit einem Community-Store viel offener umgehen möchten, dass wir Fremdapplikationen zulassen müssen, möchten in der Develop-Welt, dass unsere Partner entsprechende Entwicklungen gegen unser System machen können und wir deren Apps mitverkaufen an unsere Kunden, dass wir die Develop-Cloud anstreben. Das waren die Kernstrategien. Und dann haben wir unseren MitarbeiterInnen, das fand ich einen sehr wichtigen Zwischenschritt, ähm, Freiheitsgrade, wie wir es genannt haben, Cultural Principles, ähm, an die Hand gegeben, die wir im Top-Management verabschiedet haben, die eigentlich unseren bestehenden Werten, also mit einer ganz hohen Authentizität, wir haben da nichts generiert, was nicht Schon, schon vorhanden war bei einer DEVELOP, ähm, haben wir im Grunde einen Handlungsrahmen unserer MitarbeiterInnen an die Hand gegeben. Einen Entscheidungsrahmen für alle MitarbeiterInnen unter Nutzung unserer vorhandenen Werte. Zum Beispiel, dass bei uns der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Dass wir im Zweifel eher handeln, also nicht mit einer Entscheidung zögern, sondern dass wir handeln, was, was ich immer Make genannt habe. Ich habe da so ein Foto in Stanford äh, an der D-School geschossen, wo ganz groß Make hervorgehoben war. Das ist eben das, das Credo, man, man ist, eine Innovation ist nichts wert, wenn ich nicht ins Handeln komme. Eine, eine Idee ist nichts wert, wenn ich nicht ins Handeln komme. Das ist zum so Beispiel für diese Handlungsparameter und Handlungsrahmen, die wir unseren MitarbeiterInnen gegeben haben. Oder auch, dass wir Ressourcen schonen. Und dann, als wir all dies etabliert hatten, dann haben wir schon mal einen gewissen Freiraum gegeben und, und Potenzial, wie sich Dinge selbst ja, eigenverantwortlich und selbstverantwortlich entwickeln können, ohne überhaupt in die Organisationsform eingegriffen zu haben. Und dann haben wir in einem nächsten Schritt, dann haben wir überhaupt erst die Gespräche angefangen mit Externen, mit Beratern, mit Experten, mit Coaches, mit Transformatoren, mit vielen anderen Geschäftsführern zum Thema partizipative Organisation. Also wie würden wir es hinbekommen, eine feingliedrige Organisation zu haben, eine Organisation mit wenig Hierarchien, Vielleicht sogar eine Selbstorganisation, für die wir uns dann am Ende auch entschieden haben. Wir sind auf holokratische Ansätze gestoßen, haben festgestellt, dass es doch teilweise ja schon, schon fast so ein bisschen, ähm, ja, wenn man sich die holokratischen Ansätze durchliest, dann hat man manchmal den Eindruck, man liest ein Manifest. Ja, Also teilweise sehr, sehr methodentreu und, und äh, ähm, man durfte nichts verändern von diesen Ansätzen und das gefiel uns nicht so gut. Du ja. weißt
0: schon, dass ganz viele äh, die Beispiele letztendlich schiefgelaufen sind, dass das wieder zurückgenommen ja. worden ist in den Unternehmen. Ja. Habt,
1: Habt ihr auch zwischendurch
0: was? so Phasen gehabt, wo du gesagt hast, oh je, jetzt wackelt die ganze hm. Geschichte? <lacht> ähm,
1: vielleicht hat man manchmal so ein Stück weit gezweifelt in bestimmten Phasen, aber ähm, nein, wir haben nie darüber gesprochen, Dinge zurückzunehmen, zumal wir auch Folgendes gemacht haben. Ähm, wir haben einige kleine Validierungen durchgeführt, im laufenden Betrieb sozusagen. Also wir haben kleine, in der bestehenden Organisation, kleine cross Teams generiert. Die haben wir damals BizDevs genannt, indem wir eben DevOps und äh, mit dem Business zusammengebracht haben. Äh, die haben wir BizDevs genannt intern, vielleicht eine kleine Spezialität. Und, und wir haben das gegenübergestellt Teams, die wir, ja da muss ich vielleicht noch eins vorausschicken, ähm, Menschen, Ändern nicht gern ihren gewohnten Rahmen, vor allen Dingen nicht, wenn es um soziale Dinge geht. Man arbeitet nicht plötzlich am nächsten Tag gerne mit anderen Menschen zusammen, wenn man schon ein bestimmtes Team hat und ein bestimmtes Arbeitsumfeld. Und ja, wie du schon richtig sagst und erkennst, mag man dann ja möglicherweise auch nicht unbedingt die Komfortzone verlassen und das, was man sich im Laufe der Jahre eingerichtet hat, sprich mittleres Management und so weiter. Insofern haben wir diesen Ansatz unternommen, Bizdevs zu gründen. Teams zu gründen, die eine ganz bestimmte Aufgabe bekommen haben, die ein ganz bestimmtes Produkt in einem ganz bestimmten Markt validieren sollten. Und wir haben dem gegenübergestellt, vermeintlich viel leichtgängiger aus der Organisation heraus, Projektteams, die zusätzlich zu ihrer verrichtungsorientierten Arbeit ein bisschen Freiraum bekommen haben, um solche Aufgaben zu übernehmen. Um einfach mal zu sagen, so wie können wir jetzt diesen Markt weiterentwickeln? Wie können wir in dieser Branche Fuß fassen? Und Fakt war, nach einigen Monaten des Ausprobierens, dass die Teams, die zu 100 ihrer Arbeitszeit nur diese eine Aufgabe bekommen haben, die sich komplett darauf fokussieren sollten, die waren wenig überraschend, viel erfolgreicher als die Teams, die es zusätzlich zu ihrer normalen Arbeitszeit oder zu ihrem, wir haben ja durchaus Freiräume gegeben, aber zu ihren ja, hauptverantwortlichen Dingen übernommen haben. Und da steckt natürlich dahinter, dass Menschen sich unheimlich schwer tun, den Fokus auf viele verschiedene Dinge gleichzeitig zu legen. Das funktioniert einfach nicht, so und ähm, da muss man sagen, ähm, haben wir uns, wir haben ja durchaus beobachtet, wie lupenreine Holokratien dann gescheitert sind, weil ganz bestimmte Probleme da waren, die Kreise in den Holokratien, die ermöglichen viel zu viele Möglichkeiten anzudocken beispielsweise. Ich habe viel zu viel Kommunikation plötzlich. Ich, hab, äh, ich, ich lasse zu, dass, dass die Kommunikationsstrukturen, äh, die in diesen Teams, in diesen Kreisen stattfinden, ja, theoretisch unendlich sind bei Kreisen ja, und, und damit äh, natürlich überbordend werden. Und das Ganze haben wir reduziert, indem wir bewusst aus diesen Kreisen eben diese, diese, diese ähm, Waben gemacht haben, Wabenformen, es sind dann Zellen, aber es sind Wabenformen, die entsprechend maximal sechs Andockungsflächen haben. Das heißt maximal sechs Nachbarn, das heißt maximal auch Kommunikation zwischen sechs Zellen. Dadurch haben wir es auch ein Stück weit reduziert und eben die Führungskomponente, die wir uns nicht haben nehmen lassen, um eben ein solches Scheitern äh, nach Möglichkeit zu verhindern. Und wie wir dann vorgegangen sind, ist, ist nochmal ein ganz spannender Punkt. Wir haben dann... Nachdem wir diese positiven Erfahrungen gemacht haben, mit den Teams, die crossfunktional zusammen gesteckt wurden, muss man sagen, das, natürlich hat das eine gewisse Freiwilligkeit, aber das war schon angeordnet vom, vom Management, die hatten eben gute Ergebnisse und wir haben dabei eben entsprechende positive Erfahrungen gemacht und gelernt. Und die, die Dinge wurden erlebt im Unternehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht von Literatur gesprochen hat, sondern Dinge erlebt hat. Dann haben wir folgendes gemacht: Wir haben ja, ich habe einige Blogbeiträge und Artikel geschrieben, wo man immer wieder diese Herausforderungen, die wir vor uns haben, angesprochen hat, wo man äh, durchaus mal Dinge angesprochen hat, wie Crossfunktionalität, wie äh, Wandel im digitalen Wandel, wie entgegnet man äh, diesen, diesen, äh, dieser Komplexität eigentlich mit passenden Organisationsstrukturen. Ähm, wie kommen wir zu selbstverantwortlichen Teams mit den, nach dem Vorbild Startups. Wir hatten ja immer ein Vorbild. Man konnte immer sagen, Mensch, da sind ja Startups, die sind ja total schnell und erfolgreich. Und ähm, man musste ehrlich gesagt auch gar nicht so viel unternehmen, weil wir konnten ja daran erinnern, dass wir vor 20 Jahren selbst noch so ein Startup waren. Das konnte ja so falsch und verkehrt nicht sein. So, Also haben wir immer wieder Gespräche geführt in Mitarbeiterversammlungen, die Notwendigkeit der Transformation nach vorne gestellt, auch die die Notwendigkeit zu handeln, Sense of Urgency entsprechend ähm, gebildet so und haben dann erst, nachdem wir immer wieder die Dringlichkeit dargestellt haben, immer wieder dargestellt haben, dass wir uns irgendwann mal im Innovators-Dilemma befinden ne, und nicht enden wollen wie die Kodaks dieser Welt, ähm, aus dieser Situation heraus haben wir dann Gemeinsam mit einem externen Berater, der bereits Erfahrung hatte mit crossfunktionalen und soziokratischen Ansätzen in Anlehnung an Holokratie, nur in Anlehnung, das zum Teil auch schon in großen Konzernen weiterentwickeln konnte, konnten wir das Ganze gedanklich weiterentwickeln. Und dann sind wir so vorgegangen, dass wir vier Workshop-Reihen geplant haben. Also nachdem wir als erstes mit dem management mehr als sechs Monate lang daran gearbeitet haben, wie eine solche Organisationsform, ein solches Organisationssystem, muss man sagen, aussehen könnte und uns schon sehr sicher waren, das Ei des Kolumbus gefunden zu haben, haben wir dann Folgendes gemacht. Wir sind dann, das muss Anfang 2018 gewesen sein, sind wir in vier Stufen vorgegangen, indem wir gemeinsam mit den MitarbeiterInnen ausgearbeitet haben, wie wir die Themengebiete systemisch handeln, Strategien zu organisieren, Entscheidungen zu organisieren und Aufgaben zu organisieren, wie wir mit diesen ähm, Herausforderungen fertig werden. Und dann sind wir als erstes, um deine Frage zu beantworten, wie geht man dann mit dem mittleren Management um? Haben sich die Menschen keine Sorgen gemacht? Als erstes haben wir einen Workshop gemacht mit dem kompletten mittleren Management, um gemeinsam mit dem mittleren Management zu erarbeiten. Was ist der Sinn einer Veränderung? Was sind die Herausforderungen? Ähm, welche Veränderungen brauchen wir? Warum brauchen wir diese Veränderungen? Das heißt, die Menschen haben selbst erarbeitet, dass wir Veränderungen benötigen. Sie haben den Sinn erkannt. Sie haben selbst erkannt, was getan werden muss und haben uns als Top-Management auch den Auftrag gegeben, die Dinge zu verändern.
0: Mhm. Und dann da, ja? Mario, äh Du hast es jetzt ausführlich beschrieben, das ganze Unternehmen komplett vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir reden zurzeit sehr viel über das Thema Kundenerfahrung, Customer Experience, Kundenmanagement. Du hast am Anfang gesagt, ihr habt eigentlich eine ausgeprägte indirekte Vertriebsstruktur, also sehr viele Partner. Diese Partner konntet ihr ja nicht mit auf den Zug nehmen. Das heißt, das sind dann die Grenzen, an die ihr stoßt, oder? Nach außen hin, also, welches Bild ihr gegenüber dem Kunden abgebt, daran hat sich also nichts verändert im Laufe der ganzen Transformation, oder doch?
1: Naja, also zum einen ist es so, dass man muss auch so ein Stück weit aufpassen. Wir waren natürlich, wie man sich vorstellen kann, ich habe es jetzt noch nicht ganz ausgeführt, aber vier workshop rein, da waren wir schon ein Jahr lang so ein Stück weit mit uns selbst beschäftigt, dass das, ja, das fiel mir dann auch schwer. Ich bin ein unglaublich marktorientierter Mensch. Der Kunde steht also nicht nur bei mir, sondern in der ganzen Organisation im Mittelpunkt. Und natürlich ähm, wollten wir unsere Qualität aufrechthalten, unsere Erreichbarkeit aufrechthalten und immer für unsere Kunden da sein. Das haben wir auch geschafft. Trotzdem dreht man sich so ein Stück weit eine Zeit lang um sich selbst. Das, das ist wohl so. So, Und ähm, da muss man dazu sagen, dass man diese Dinge ja für den Kunden macht. Der Kunde hat ja was davon. Also wir, wir erarbeiten ja, wenn wir, wenn wir weiterhin Marktteilnehmer sind, wenn wir innovative Lösungen bieten, wenn wir sehr schnell sind, wenn wir Kunden nutzen, sehr, sehr schnell maximieren, dann ist das für den Kunden gut. Und was für den Kunden gut ist, ist auch für unseren Partner gut. Also insofern wussten wir ja schon, dass es funktionieren würde. Aber eine Zeit lang gab es natürlich eine Phase, dahin zieht, glaube ich, deine Frage auch ab, wo sich so manch einer gefragt hat, was kommt da jetzt am Ende dabei raus? Wieso will eine Developer plötzlich Cloud machen? Manche Partner haben das noch nicht gesehen, das Cloud-Geschäft. Die haben uns auch gesagt, das ist schön, dass ihr euch damit beschäftigt. Das ist eine tolle Marketinggeschichte. aber das wird ja erst in zehn Jahren eintreten. Gott sei Dank haben wir nicht zehn Jahre gewartet, weil es ist eben nach wenigen Jahren schon eingetreten und wir waren vorbereitet. So und ähm, das ist eine Zeit lang schon ein, eine Gratwanderung, ganz klar, ähm, wo man doch ja, nicht nur auf Begeisterung stößt, das ist richtig. Also ich kann mich gut an ein Partnersummit erinnern, wo keine besonders gute Stimmung da war und wo uns vorgeworfen wurde, dass wir die Geschäftsmodelle der Partner aktiv zerstören. Das Gegenteil war der Fall. Wir konnten Marktdynamiken sehen, die von sich aus dafür sorgen würden, dass die Geschäftsmodelle unserer Partner zerstört würden. Und wir haben hart daran gearbeitet, genau das zu verhindern. Ähm, aber wenn, wenn diese Dinge noch nicht erlebt sind, dann fällt es ja unheimlich schwer, dem vorwegzugreifen und, und das zu antizipieren und, und jedem gleichermaßen zu erläutern und zu erklären, das wird aber so kommen.
0: Ja, ja. Mario. Zum Schluss, unsere Zeit ist schon fast abgelaufen, oh. aber eine Frage habe ich natürlich noch. Wir äh, Computerwoche, CIO Magazin schreiben ja nun sehr viel auch für die Anwenderseite und die interessiert natürlich, was kann ich aus so einem Modell eigentlich für mich übernehmen? Ich meine, im Moment hat ja jedes Unternehmen mehr oder weniger den Anspruch zu sagen, wir werden zum Softwareunternehmen, wir bauen uns um. Die Frage ist, so ein Modell übertragbar auf dem Anwenderunternehmen aus seiner Sicht oder ist es wirklich etwas, was nur ein Softwareunternehmen mit den, sagen wir mal, hochintelligenten, kreativen Geistern in seinen Reihen vernünftig auf die Reihe bekommen kann.
1: Nein, das kann man auf jeden Fall, man kann das in jeder Branche machen. Ich glaube auch in jedem Unternehmen, jeder Größe. Natürlich, wenn ein Unternehmen über fünf MitarbeiterInnen verfügt, dann, dann muss man keine kleinen Teams bilden, das ist schon klar. Und ich glaube, bei Riesenkonzernen mit 40, 50.000 MitarbeiterInnen, auch da ähm, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, ehrlich gesagt, weil diese Größe haben wir nicht erreicht. Ich denke, auch da müsste man durchaus Anpassungen vornehmen. Was ich aber gelernt habe, ist, da geht es überhaupt nicht nur um Software. Es ist natürlich klar, dass wir als Softwareanbieter fast schon gezwungen sind, uns täglich neu zu erfinden und relativ kurze Innovationszyklen am Markt vorfinden. Insofern war es fast für uns vorgeschrieben, dass wir zu einer solchen Organisationsform finden, da haben andere Branchen vielleicht etwas mehr Zeit dahin zu finden. Es ist aber geeignet, wenn die Marktanforderungen, die Marktdynamiken Dynamiken, dass das fordern, dann ist es gleichermaßen möglich für alle Unternehmen, jeder Größe und auch jeder Branche. Und was mir begegnet ist, diese Form der Kommunikation ähm, zwischen den Zellen und Waben, also es ist ja eine systematische, ähm, institutionalisierte ähm, Kommunikation, die da stattfindet, man sorgt halt dafür, dass bestimmte Learnings in einem bestimmten Zeitablauf, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Zeit im ganzen Konzern ähm, ausgetauscht wurden. Und äh, was ich spannend fand, ist, dass durchaus auch Lidl bereits mit diesem System experimentiert hatte und zum Beispiel diese Märkte eben, als, eben auch als Zellen begriffen hat. Und diese Märkte dann aufgrund der institutionalisierten ähm, Kommunikation auch miteinander ausgetauscht hat. Also wenn ein Markt ein Learning hatte, beispielsweise bei uns werden die Pampos besonders gut verkauft, weil wir eine Wickelstation haben, ich denke mir jetzt irgendwas aus, weil wir eine Wickelstation im Geschäft haben, ähm, dann wussten das nach zwei, drei Wochen alle Geschäfte als Zellen und konnten ebenfalls damit experimentieren. Und insofern bin ich überzeugt davon, dass ein solches System mit niedrigen Hierarchien, mit flachen Hierarchien und mit sehr viel Eigenverantwortung, dass die A, modern sind und auch viel, viel mehr am Geist der Zeit, auch viel besser darauf einzahlen, was, glaube ich, die Erwartungshaltung von jungen Menschen ist, die heutzutage ins Arbeitsleben eintreten. Also A, tut man sich da natürlich ein Gefallen damit, diese Menschen zu begeistern. B ist es für jede Unternehmensgröße meines Erachtens und für jede Branche geeignet.
0: Vielen Dank, Mario Dönnebrink. Gerne. Da haben wir jetzt eine Menge gehört über Holokratie und einer Welt aus Waben und Zellen und cross Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg. Ich glaube, da muss jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden. Und ich freue mich, dass Mario Dönnebrink hier so offen zu uns gesprochen hat. Ja, wenn Sie Feedback geben möchten, dann zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu schicken. Bitte an podcast.idg.de Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal IG Tech Talk abonnieren würden. Vielen Dank und tschüss.